0: Buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi, abbiamo qui un panel attesissimo, Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro Antonio Nicaso, credo il più grande esperto di indrangheta del mondo, autore di molti saggi sull'argomento. Federica Angeli, giornalista di Repubblica. Che ha scoperchiato il malaffare di Ostia e ha scritto la sua vicenda umana e professionale in un libro intitolato A mano disarmata. Vi dico subito che se volete eh, che vi sia firmata una copia, i libri sono in vendita nei nostri bookshop, le regole sono le seguenti. Bisogna uno alla volta avvicinarsi qui nella corsia centrale e lei lo farà volentieri. A condurre questo confronto, incontro, è Giorgio Zanchini, giornalista di Raiuno, che conduce da tempo la trasmissione seguitissima Radio Anch'io e ha condotto altre trasmissioni radiofoniche di grande successo devo anche dirvi che questo incontro si tiene in collaborazione col Laboratorio Internazionale della Comunicazione abbiamo qui Emanuela De Marchi in prima fila che ringraziamo moltissimo per questa collaborazione Ultima cosa, questo incontro ehm, produce effetti professionali sui giornalisti perché è un incontro valido per la formazione dell'ordine dei giornalisti. Grazie, buon ascolto, spero di avervi detto tutto, vi ringrazio ancora per essere qui.
1: Sono io a ringraziare voi, voi del Festival Vicino Lontano, premio Tiziano Terzani per avermi invitato a moderare un incontro che secondo me è un incontro di particolare preziosità, se posso dire così, perché qui su questo palco ci sono tre persone assieme alle quali vorremmo provare a delineare un percorso, però prima di provare a portare avanti il percorso al quale Abbiamo pensato, io volevo ringraziare anche, questa è una serata particolare, è banale che io lo dica, ma insomma avete visto che cosa è successo prima quando voi stavate in sala e poi siete usciti, avete visto come Nicola Gratteri e Federica Angeli vivano la loro vita e come ci siano delle persone accanto a noi che si preoccupino della loro sicurezza e alle quali credo debba andare il nostro applauso. Perché la ora non vorrei suonare retorico, ma credo che corrisponda alla verità: la libertà di Gratteri e Angeli è anche un pezzo di libertà di tutti noi e il fatto che loro possano ancora fare la professione che fanno di magistrato, di giornalista è così importante nel nostro paese che chi permette loro appunto di farlo liberamente merita tutta la nostra gratitudine. Vi dicevo, il percorso che abbiamo pensato di costruire assieme e che insomma io una cosa in teoria dovrei saper fare nella vita è rispettare i tempi visto che insomma la radio noi viviamo sui secondi ma insomma abbiamo pensato di costruire questo incontro dando più o meno 55 minuti un'ora di tempo per il dibattito fra di noi fino alle 22.40 diciamo e per poi lasciare a voi invece lo spazio per le domande ai nostri tre interlocutori vi dicevo il percorso credo che sia Utile, ecco, io userei questo aggettivo, provare a, a definire analiticamente il fenomeno ndrangheta in particolare perché qui su questo palco abbiamo forse due maggiori conoscitori della ndrangheta stessa, del fenomeno stesso e poi anche farci raccontare da Federica Angeli quello che lei ha vissuto, che cosa significa fare il giornalista come l'ha fatto lei E che cosa significa? Devo dire che nel sommario dell'incontro di questa sera, mafia e il sistema del malaffare viene posta con grande chiarezza una questione, secondo me, decisiva. Fenomeni così diffusi, ve lo leggo, ma insomma ce l'avete ma credo sia importante rileggerlo. Fenomeni così diffusi e infiltrati nel tessuto economico e sociale dell'intero pianeta come possono essere sconfitti con le sole armi della professionalità di magistrati e giornalisti coraggiosi, spesso condannati a uscire di casa solo sotto scorta, ma a vivere la loro paura nella solitudine. Quindi forse l'esito di questo incontro deve essere, credo, che cosa noi altri possiamo fare per lasciarli meno soli. Però è importante, credo, di qui cre- il mio tentativo di partire da Antonio Nicaso, insomma è già stato presentato è uno dei massimi conoscitori del fenomeno dell'andrangheta insieme a Nicola Gratteri ha scritto dei libri, io ce n'ho un paio qui, ne hanno scritti tanti, uno più appassionante dell'altro, uno più terribile dell'altro dal punto di vista della fotografia del fenomeno, che però ci hanno aperto gli occhi. Molti di noi hanno un'idea ancora ingenua del fenomeno andranghetista più che del fenomeno mafioso. E loro, con le inchieste, con lo studio, ci hanno spiegato perché poi, quando sui giornali o alla radio, in televisione, ascoltiamo le notizie sulla penetrazione dell'andrangheta nelle amministrazioni anche del Nord Italia, oggettivamente, qualcuno di noi viene colto da sorpresa, da stupore, laddove questi fenomeni loro li conoscono, li studiano, li combattono da decenni. E quindi io partirei dalla fotografia, dall'analisi, far capire, Professor Nicaso, a questa questa platea, che cosa è diventata con la globalizzazione l'andrangheta. Ora, l'ultimo libro che ha pubblicato eh, il professor Nicaso, quando l'andrangheta scoprì l'America, ci, fa, ci racconta quanto antico e profondo è il fenomeno andranghetista, laddove diciamo, la pubblicistica e il cinema hanno quasi solo parlato di mafia e camorra nella loro profondità storica. Non è così. L'andrangheta stessa ha una profondità storica lung- di lunghissimo periodo. Loro la, lui la racconta, è un libro collettaneo, ma insomma con la prefazione dei gratteri, peraltro, lui la racconta in maniera veramente accurata, però al di là della profondità storica dell'Andrangheta la globalizzazione ha cambiato tutto, quindi io credo che sia utile per questa platea capire la capacità di penetrazione e da dove pre- siano, quali siano le fonti principali della spaventosa ricchezza di quella che forse è l'associazione criminale più potente del mondo. Professor Grazie.
2: Intanto dobbiamo dire che eh, le mafie in Italia sono tutto ciò che lo Stato italiano ha voluto che fossero. Nel senso che nascono come fenomeni di classe dirigente. Non sono mai state dalla parte dei deboli contro i forti o dei poveri contro i ricchi. Sono sempre stati funzionali a logiche di potere. Le mafie sono diverse dalle organizzazioni criminali perché riescono a fare sistema. E sono sistemi di potere perché sono sempre stati legittimati, sono sempre stati usati. Nel 1869 a Reggio Calabria eh, il movimento cavuriano legato al potentato fondiario usa l'andrangheta per vincere le elezioni contro il movimento eh, borbonico e clericale. Eh, Una delle grandi caratteristiche di questa organizzazione è la capacità di adattamento la capacità di coniugare tradizione ed innovazione e la capacità di relazione, è quella che consente alle mafie, in modo particolare all'andrangheta, di fare sistema. È chiaro che la globalizzazione ha aperto nuovi mercati. Prima eh, si, poteva, si potevano gestire alcune attività in una parte del mondo, eh, l'abbattimento delle del muro di Berlino, la creazione di un mercato unico, della globalizzazione ha aperto nuove strade. Però, secondo me, bisogna fare un'altra valutazione. Noi le mafie abbiamo sempre cercato di interpretarle con paradigmi culturalisti. Le mafie come fenomeno di un territorio e di una mentalità. Erano problemi del sud, perché al sud c'è l'omertà, perché la gente eh, non ha il senso dello Stato, e abbiamo ceduto a tutte quelle interpretazioni del familismo amorale, eh, della mancanza di senso civico, che sono state spazzate via dalla storia. Eh, Potremmo parlare per ore per spiegare quanto senso civico ci sia stato e quanta volontà ad aggregare ci sia stato al Sud. Purtroppo sono state esperienze che sono state soffocate nel sangue, spazzate via da una classe dirigente che era molto più interessata al mantenimento dello status quo piuttosto che alle riforme sociali. Quando noi pensiamo, per esempio, alle mafie, dobbiamo pensare ad un aspetto economico, ad alle agenzie di servizi, ad organizzazioni che vanno in giro per il mondo perché hanno tanti soldi. L'andrangheta, per esempio, è monopolista, quasi monopolista, nel traffico di cocaina e quindi ha tanti soldi da investire in situazioni di recessione, è chiaro che ha la possibilità di eh, investire dei soldi. Quindi dobbiamo non pensare ad un virus eh, o un agente patogeno. Ieri nel discorso di inaugurazione eh, sentivo parlare del contagio positivo e del contagio negativo. Ecco, noi anche eh, sul termine contagio, dovremmo soffermarci perché noi abbiamo sempre creduto che le mafie al nord siano venute col soggiorno obbligato o con il confino di polizia. Ed invece io questa mattina ho utilizzato una metafora nella sua trasmissione. Io ho detto che il radicamento delle mafie al nord è frutto di un incontro. La linea della palma che da sud sale verso il nord si è incontrata con la linea della stella alpina che da nord è scesa verso sud. E quindi, quando noi pensiamo ad una regione come il Friuli, noi dobbiamo pensare ad una regione che purtroppo si è accorta con ritardo della presenza delle mafie. Il Friuli oggi è una terra dove ci sono almeno 25 famiglie rappresentate riconducibili a mafie pugliesi, a Camorra, a Cosa Nostra e a Andrangheta. E Perché sono venuti in Friuli? Intanto perché avevano soldi. Poi perché il frio è una terra particolarmente ricca, poi perché c'è vicina la Slovenia dove è possibile portare capitali sporchi, poi perché c'è l'Austria, che è un paese offshore, si diceva fino a poco tempo fa che in Austria ci fossero più conti correnti che abitanti, ed è vero, e poi perché qui ci sono state delle persone che probabilmente hanno legittimato la presenza di questi che sono venuti con dei soldi e grazie ad una vocazione imprenditoriale hanno cominciato ad investire in questo paese. Il problema che noi facciamo sempre è quello, ma noi abbiamo gli anticorpi. Sì, forse abbiamo gli anticorpi sociali, culturali, ma non abbiamo gli anticorpi economici. E quindi se qualcuno viene qui con soldi per investire, per aiutare aziende in difficoltà, aziende in crisi, Eh, Pochi riescono purtroppo a dire no, io preferisco eh, fallire, preferisco andare in bancarotta, eh, preferisco mantenere la mia azienda e non cedere alle pressioni esterne di chi viene ed investe.
1: Scusi professore, quando arriva l'elemento esterno con i soldi, io mi accorgo sempre della natura criminale del soggetto? Sì. Sì, o può ingannarmi?
2: Le mafie non si vedono se non si vogliono vedere. E noi dobbiamo partire da questo aspetto. E poi le mafie si, eh, se, eh, se, 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 si riconoscono se si conoscono, quindi se c'è anche la capacità e la volontà di conoscere. Se io vengo in, in Friuli e offro dei servizi a prezzi molto più bassi rispetto a quello del mercato, è chiaro che c'è un'anomalia. E quindi eh, devo anche, in un certo senso, farmi delle domande. Noi abbiamo visto il processo Emilia, Il processo Emilia è cominciato con l'andrangheta che è andata ad offrire un servizio di trasporto privato a prezzi molto più vantaggiosi rispetto a quelli che offrivano i trasportatori di Reggio Emilia. Però nessuno ha ha protestato, solo qualcuno ha detto qualcosa, eh, fino a a poi trovarseli naturalmente eh, dappertutto. Però c'è anche qualcosa che dovrebbe farci riflettere, ed è la mancanza di memoria. Perché qui ci sono stati tantissimi segnali, tantissime operazioni di 10-20 anni fa, tendiamo a dimenticarle. E quindi noi dovremmo cercare di cogliere questi segnali e non sottovalutarli.
1: Le faccio un'ultima domanda, poi vado da Nicola Gratteri. Una domanda che riguarda un'affermazione che lui ha fatto poco fa, l'andrangheta come primo attore del traffico di cocaina nel mondo. Come ci è riuscita? Perché la concorrenza, diciamo... È orribile usare questa parola, ma la concorrenza è forte. Sì,
2: l'Andragade ha cominciato con piccole quantità di eroina quando eh, Cosa Nostra era monopolista. Eh, grazie a, alla capacità di eh, estromettere i marsigliesi e i corsi, alla capacità di impiantare i laboratori nelle province di Palermo e a Trapani, eh, Cosa Nostra è diventata la principale eh, organizzazione del traffico di eroina. Poi. Eh, c'è stato un momento particolare nella storia di Cosa Nostra, coinciso con la dittatura di Totorina che ha deciso di fare la guerra allo Stato. E siccome noi tendiamo a percepire la presenza delle mafie solo quando sparano, lo Stato per la prima volta è stato costretto a reagire. È stato costretto a reagire e quindi ha concentrato tutta l'attenzione su Cosa Nostra e sui corleonesi è riuscita anche a vincere quella battaglia, se è vero come è vero che l'ultimo dei superstiti è Matteo Messina Denaro. Ecco, l'andrangheta che ha sempre goduto di una colpevole sottovalutazione, proprio in quegli anni è riuscita ad investire i i soldi dei sequestri di persona nel traffico di cocaina e lo ha fatto mandando eh, dei broker in America Latina. Eh, io e il procuratore Gattieri siamo stati nella foresta amazzonica e, e, e abbiamo avuto la possibilità di eh, verificare eh, la realtà creata dall'andrangheta, la capacità di stringere rapporti con eh, le FARC, e, 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 l'AUC, l'autodefensa sunnita del Colombia e poi con le BACRIM che hanno rimpiazzato che hanno rimpiazzato le AUC, i paramilitari o con eh, l'autodifesa gaitanista che ha rimpiazzato eh, le FARC, ma anche con i superstiti di Sendero Luminoso, con le Fichas Boliviane. E lo hanno fatto grazie ad una capacità, eh, ad una solvibilità, ad una forza eh, che nasce da una struttura familistica. Eh, Nell'Andrangheta ci sono pochi collaboratori di giustizia perché la struttura è basata sui vincoli di sangue e quindi una reputazione straordinaria a livello, a livello internazionale, oggi l'andrangheta è un'organizzazione che riesce a acquistare cocaina a 1000 euro al, al, al chilo, nessuna altra organizzazione riesce a fare altrettanto e quindi è un'organizzazione che secondo alcune stime riesce a fatturare qualcosa come 53 miliardi di euro l'anno e sono soldi che non vengono investiti in Calabria. In Calabria non rimangono vengono. le briciole. In Calabria rimangono le briciole. È un po' come il discorso dell'Africa di cui si parlava stamattina. Paesi come il Congo, che hanno grandissime risorse, hanno emorragie di, 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 di migranti che sono costretti ad andare via. Se rimanessero nel Congo il 10% del, delle ricchezze che produce quel paese, nel Congo sarebbero tutti ricchi. La stessa cosa riguarda la, la, la Calabria e il Meridione. Non investono al, al sud, investono nel centro-nord, in Europa e nel mondo.
1: Nicola Gratteri, con lei Potremmo davvero partire da, dal, da, dall'inizio della storia dell'Andrangheta e dall'inizio del suo impegno professionale. Io mi ricordo un paio di anni fa in una trasmissione radiofonica del mattino Nicola Gatteri raccontare la sua esperienza a scuola. Cioè quando uno nella scuola calabrese si trovava su un crinale e poteva fare una scelta o fare un'altra scelta e lei aveva compagni di classe che hanno fatto una scelta e lei ovviamente ne ha fatto un'altra. Ci arriveremo tra pochissimo, però io mi vorrei riagganciare subito alle parole del professor Nicaso. La ndrangheta come multinazionale, è bene che, su questo concetto, che questo concetto emerga con chiarezza e che sia chiaro a chi ci sta ascoltando. Che significa l'andrangheta come fenomeno multinazionale?
3: Ma l'andrangheta, come ha detto il professor Ricaso, eh, ha avuto delle contingenze favorevoli, perché oggi l'andrangheta sicuramente è la mafia più ricca al mondo, è quella che ha più soldi. Oggi i, i capi mafia, quelli che sono in grado di importare 5-7 mila kg di cocaina per volta dal Sud America, dalla Colombia, dalla Bolivia e dal Perù, sono gli unici tre paesi al mondo dove si produce la cocaina, ehm, i soldi non si contano, i soldi si pesano. Noi abbiamo eh, delle intercettazioni ambientali dove... Eh, alcuni dranghetisti per una notte intera con delle macchinette, quelle che vengono usate nelle banche, hanno contato soldi tutta la notte e non, eh, e non, hanno, eh, non hanno concluso la conta. Non sono riusciti a contarli tutti. Doveva partire un camion refrigerante per la Spagna a portare un camion pieno di, di euro. Non sono riusciti a portarli, talmente erano tanti. Nel momento in cui noi parliamo di bilioni di euro, eh, quando il professore di caso vi ha detto 1.000 euro anziché 1.800 euro,
1: Questi sono i prezzi sul non
3: è, non è un, una, una cosa da niente. Io lo scorso anno sono stato invitato in una, tre giorni a Rotterdam. Ogni anno eh, la dea americana con 140 paesi del mondo si incontra in uno stato diverso. L'anno scorso è stato, eravamo a Rotterdam e quest'anno dovrebbe essere il, il Kazakistan. Questi 140 paesi del mondo si riuniscono per discutere in tre giorni lo stato dell'arte, le nuove tecniche di indagine e quindi c'erano veramente lì i massimi esperti del mondo. Io a sbaglio mi hanno invitato, mi dice vieni te. Quando tutti i maggiori esperti di narcotraffico, iniziando dai vertici della dea americana, che è la polizia più numerosa nel narcotraffico, non la più brava, la più numerosa, è quella che ha più soldi. La più brava è? La più brava è quella italiana. E, e allora, no, perché ridete? L'elite della polizia giudiziaria italiana è la migliore al mondo. Ve lo dice una persona che da 30 anni insegue l'andrangheta nel mondo. Io ho fatto riunioni ai tavoli mediamente con 5-6 paesi del mondo, anche con 18 paesi del mondo contemporaneamente. America del Nord, America del Sud, America Centrale, Europa, 18 paesi del mondo. La Polizia Giudiziaria Italiana era quella che dava le carte, era quella che determinava il ritmo della riunione ed è stata quella che più riusciva ad arrivare prima nelle soluzioni dei problemi, che si eh, moltiplicavano, frapponevano a mettere d'accordo 18 sistemi giudiziari diversi, 18 tecniche di indagini diverse, paesi molto più forti di noi nel panorama internazionale, eh, come Stati Uniti, come Canada, Francia, Germania, Olanda, eppure in questo abbiamo un know-how che, altro, che nessun altro ha. E, lì, a eh, Rotterdam, tutti parlavano che, la, che le mafie, quella messicana, eh, quella, eh, quella ancora, eh, le mafie europee, la mafia al compravano tutta la cocaina a 1.800 euro. Quando sono intervenuto io ho detto guardate che l'Andrangheta la paga a 1.000 euro. È una cosa molto importante, perché la paga 1.000 euro? Perché l'Andrangheta da, 40, da, da più di 40 anni ha mandato in Sud America delle persone a vivere lì che vivono, hanno figli, hanno nipoti e il loro compito è quello di comprare cocaina al prezzo più basso. Loro si comportano come i compratori di meloni in Puglia, di pomodori in Campania, di aranci in Calabria. Cioè loro devono saturare il mercato. Cioè, un broker va lì e dice «Voglio 10.000 kg di cocaina». Non vuol dire che lui porterà 10.000 kg di cocaina in Italia una volta. Lui satura il mercato per fissarne il prezzo. E noi abbiamo documentato in diverse indagini come l'Andrangheta era in affari con le AUC, con le FARC. Le FARC sono eh, i terroristi di ispirazione dell'inista marxista, erano circa eh, 40.000, che oggi formalmente non esistono più, perché la, un anno e mezzo fa... Sì si è voluta chiudere la partita e si è fatta una una pace, che poi gli è stato dato il premio Nobel al presidente colombiano, ma noi, col professore di caso, era il 2014, quando siamo andati a fare questa ricerca per scrivere il libro oro bianco, noi abbiamo contestato la pacificazione eh, tra, tra, tra governo colombiano e e le Farc. Perché l'abbiamo contestato? Perché, mentre sette anni prima, mi trovavo anche in quel periodo in Colombia, sette anni prima, lo Stato aveva fatto la pacificazione con le AUC. Le AUC erano i paramilitari di destra, nati per fare ordine pubblico la sera, per fare le ronde nelle città. Guardate che che disastro che hanno combinato. Dovevano fare ordine pubblico e quindi avevano fatto le ronde. Poi hanno incominciato ad uccidere prostitute, omosessuali e storpi. Hanno fatto una sorta di pulizia etnica. Poi hanno incominciato a chiedere la mazzetta ai ai corrieri di cocaina. Poi sono messi in prodo a produrre la cocaina. E questi hanno... Eh, prodotto cocaina con l'andrangheta, stessa cosa hanno fatto le FARC, ma sette anni fa quando è stata fatta la pacificazione con le AUCO, cosa si era stabilito? Di farsi sei, di car- sei anni di carcere, consegnare le armi e ammettere di sbagliate sbagliato. Con le FARC, quando è stata fatta la pacificazione anno, un anno e mezzo fa, garante la, pari- la, pa- la famiglia Castro a Cuba, hanno hanno concordato di non farsi un giorno di carcere non ammettere di aver sbagliato avere una rappresentanza di parlamentari cioè ex terroristi eh, 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 delle Farc nel Parlamento ma la cosa più grave quella che ci ha indignato che il Presidente Caso è lì a a, a Bogotà davanti al Ministro davanti al Presidente della Commissione gli abbiamo detto che è una follia hanno accettato di, di dare delle zone franche Grandi quanto l'Umbria. Vorrei capire chi è che va lì ora, visto che noi sappiamo cos'è la foresta amazzonica, a controllare che questi stanno coltivando cacao, caffè anziché anziché piante di coca. E allora, davanti a questo, poi infatti eh, è stato fatto il referendum in. in Colombia, e i cittadini hanno, hanno votato contro questa pacificazione, perché la gente sa che sono morte 270.000 persone, la gente sa che hanno, sequestravano mediamente 2.000-2.200 persone l'anno, e i sequestri durano 6-7 anni, e dove, quando sequestravano le donne, li, 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 li mettevano incinte, li, e, e poi quando partorivano i bambini non glieli restituivano, li tenivano alla foresta per allenarli alla guerra e questi sono terroristi che hanno ucciso 200-300 persone l'una. Io una, una, una delle occasioni, se volete vi racconto questa aneddota, una delle occasioni in cui sono stato in Colombia, sono, ho fatto un'indagine eh, eh, dove mi sono imbattuto col capo delle AUC, col capo dei terroristi, delle, dei paramilitari di destra. Questo capo delle AUC, eh, scendo dall'aereo, e mi chiama dall'Italia e dice «Dottori, i telefoni non parlano più». Dico, come non parlano più? Non parlano più. Andiamo con questi gipponi, andiamo verso eh, la zona dell'albergo, la zona eh, detta Rosata, la zona ricca di Bogotà, dove ci sono alberghi e ambasciate. E ho visto, dunque, le strade, vedevo tanti di questi gipponi, gente in verde. Ho oh, pensato, ci sarà qualche festa in qualche ambasciata. Arrivo in albergo, anche lì delle persone dentro, sempre vestiti di verde. Dopo eh, un anno riusciamo a fare questa operazione, naturalmente questo eh, capo dei terroristi la, la Titanti, lui aveva inventato il Made in Italy prima di Marinetti, di Farinetti, perché aveva una catena di negozi in Sud America dove lui portava mille bottiglie di Brunello di Montalcino, tutte le grandi firme italiane erano una catena di negozi in tutti i paesi del Sud America. Quando poi, dopo un anno, gli americani, la DEA, sono usciti a catturarla e l'hanno portato a Washington, mi chiamano e vado a sentire interrogarla a Washington. Appena mi vede, mi guarda e mi dice: Dottore, io la conosco. Dico, perché questo parlava italiano, parlava quattro lingue. E mi dice: Si era laureato e specializzato nelle università americane, dice: Dici, Io, quando lei quel giorno è venuto in, America, in Colombia, io sono venuto nel suo albergo perché ero curioso di vederle volevo vedere questo pazzo che era venuto dall'Italia a indagare su di me ovviamente io in quel momento mi sono sentito un miracolato no? ha detto ma lei come faceva a sapere che io ero venuto in Colombia dice perché il generale dell'esercito colombiano mi ha dato la fotocopia della sua rogatoria. mamma e allora, uh, ma poi la cosa tragicomica, sapete qual è stata? E questo ci ha raccontato di traffici. In un mese ha mandato 51 carichi di cocaina attraverso la Spamia di, o, da 5 a 8 tonnellate per volta in un mese. E allora la cosa tragicomica, sapete qual è stata? Questo per farvi capire dove arrivano i, i soldi. Dopo due anni è venuto in Italia questo generale, quale esperto antidroga presso l'ambasciata colombiana a Roma. Allora questo generale andava alla nostra direzione centrale del servizio antidroga per dire buongiorno, io sono il generale, sono l'esperto antidroga, se avete bisogno sono a vostra disposizione, però solo per, cose, per indagini grosse, non per piccole indagini e ovviamente lo, lo sapevamo sì, sì, quando abbiamo bisogno la chiameremo sicuramente la consulteremo
1: Dottor Gratteri eh, ora sto per andare da Federica Angeli ma insomma ci sono moltissimi temi ancora da toccare, sia cioè con Gratteri se con il caso, però c'è una domanda che vorrei farle subito, che gli è stata fatta mille volte e gliel'ho fatta anch'io in trasmissione perché sappiamo posso sbagliare, ma se non ha cambiato idea se non sbaglio lei è contrario alla legalizzazione delle droghe certamente pesanti. sì Quando però noi leggiamo, ascoltiamo le loro voci, la quantità di morti che provoca il traffico di cocaina e la cinica risposta che viene data anche in Nord America, cioè fin quando gli americani e gli europei snifferanno, non c'è soluzione possibile, la legalizzazione, ai ai miei occhi, o la liberalizzazione,
3: ma la legalizzazione, sembra il male minore. Lei però mi risponde no. Sì, certo che rispondo no. Allora, intanto eh, spiegavo a dei ragazzi oggi pomeriggio sì, io anch'io ho dei parenti qui a Udine. Eh, spiego dei ragazzi per quale, eh, che, eh, studiando le mafie studiando, eh, e studiando le droghe, noi siamo convinti col professor Nicaso che l'unica droga che potrebbe essere sconfitta nel mondo è la cocaina. La cocaina. La cocaina. Eh, poi gradatamente più difficile l'eroina, più difficile ancora la marijuana, impossibile le droghe sintetiche. Ma la cocaina, volendo, si potrebbe sconfiggere. Se noi avessimo un'organizzazione delle Nazioni Unite diversa rispetto a quella di oggi, l'organizzazione delle Nazioni Unite è un organismo debole. Eh, perché sappiamo che il mondo è comandato, non, eh, la struttura sovraordinata al mondo non è eh, l'ONU, ma è eh, gli Stati Uniti, la Cina, l'Unione Sovietica, cioè la Russia, l'India, la Germania, un poco così. Questi stati governano il mondo, il resto siamo delle comparse, delle vallette. Allora, se noi invece avessimo un'organizzazione della Nazione Unita diversa, premesso che la cocaina si produce solo in Colombia, Bolivia e Perù. Basta. solo questi tre stati del mondo. Allora, se l'ONU fosse un organismo forte, sovranazionale, dovrebbe fare questo discorso. La cocaina è un problema che riguarda il mondo occidentale, quindi riguarda l'economia, perché questi bilioni di euro fanno saltare le regole del libero mercato. Riguarda la salute dei cittadini, eh, riguarda la sicurezza, perché con questi soldi io posso comprare e posso condizionare anche il pensiero, perché oltre a comprare alberghi, ristoranti, pizzerie, fabbriche, eh, latifondi, compro anche pezzi di televisione o pezzi di giornale. Quindi sono in grado di, eh, eh, di pilotare il pensiero della gente. E allora io scenderei dal trentesimo piano di New York con i, i baschi blu e vado sulla terra rossa della foresta amazzonica e, e tratto direttamente con i cocaleros, non con i governi, con i cocaleros e dico se tu in un ettaro di terra, se pianti coca, quanto guadagni? 100, e se pianti caffè, quanto guadagni? 40, allora io ti do il 60%, il mancato guadagno, però sto qui a controllare che tu pianti caffè noi solo in questo modo potremmo sconfiggere il traffico di cocaina perché sono contrario vengo alla domanda perché sono contrario le cosi, alla legalizzazione delle cosiddette droghe leggere perché dico cosiddette anche le pesanti diciamo. ah? anche le, pesanti, diciamo. le pesanti, proprio... eh, pesanti allora lei vi dovrebbe dire perché l'altra volta c'era un parlamentare l'ho incrociato nella trasmissione e carta bianca che lui era d'accordo a legalizzare la cocaina, io gli ho risposto, onorevole, mi dice l'Italia da chi la comprerebbe la cocaina, visto che si produce solo in Colombia, Bolivia e Perù e in queste tre, tre state non è, non è in vendita legalmente, quindi che facciamo? L'Italia farà un contratto con chi? Con i cocaleros, eh, con i lezetas messicani, eh, con le bacrim, mi dica da chi la compriamo? Cioè, certe volte si parla senza aver studiato. Non dico capito o vissuto, ma senza aver studiato. Si dicono sciocchezze senza aver studiato. E allora, eh, brevemente vediamo eh, cosa eh, ciclicamente, ogni otto mesi, un anno, in Parlamento esce fuori di nuovo, viene riassumata questa legge sulla legalizzazione delle cosiddette droghe leggere. Dico cosiddetta perché dal punto di vista scientifico non esiste la droga leggera o la droga pesante, perché il THC della marijuana di oggi non è come quella dei tempi dei figli dei fiori, perché il THC, cioè il principio attivo, è molto più alto e ha effetti devastanti, e ora poi vedremo quali sono gli effetti sul cervello. Allora, vediamo cosa dicono chi è favorevole alla legalizzazione. La legge. La legge in questo disegno di legge dice eh, ehm, che la droga dovrebbe essere venduta, dovrà essere venduta a chi ha compiuto 18 anni, va in farmacia con un certificato medico e compra la sua dose di marijuana. Bene, chi è per la legalizzazione dice che se noi legalizziamo le droghe, eh, allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata? No? Ma se, la, se tu la legge che vuoi portare avanti dice che la può comprare solo chi ha compiuto 18 anni, siccome la marijuana si usa dalle scuole medie al liceo, allora tu mi spieghi quello, il bambino da 10 anni che ha 10 anni già usa marijuana, da 10 anni a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, dove la compra se non può comprare per la farmacia? Continuerà a comprarla sulla criminalità organizzata, quindi è una sciocchezza dire che allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata se non la possono comprare in farmacia. Seconda cosa, se noi legalizziamo la droga le forze possiamo distogliere le forze dell'ordine dal contrastare le, le, le associazioni relative al traffico di droga e si possono interessare a problemi più grossi. Benissimo. Mettiamo il caso in cui questa chiesa, facciamo un esempio, sia una piazza. Dove si vende la droga. Allora, i venditori di droga, chi controlla questa piazza si comporta esattamente come un negoziante igieno alimentare. Nel negozio igieno alimentare si vende pane, pasta, olio, aceto, sale. Chi controlla questa piazza vende cocaina, eroina, marijuana, hashish e ecstasy. Se noi legalizzassimo marijuana e hashish, ci resta eroina, cocaina ed ecstasy. Quindi non risolveremo il problema, le forze loro dovrebbero comunque stare a contrastare questo traffico che c'è su questa piazza. Cos'altro dicono? Se noi legalizziamo le droghe leggere lo Stato incasserà 4 miliardi e mezzo l'anno di tasse. Bene, è lo stesso ragionamento di quando si è pensato di regolamentare la, eh, i videogiochi nei bar. Dice lo Stato incasserà 2 miliardi e mezzo. Di euro. oggi nessuno dice quanto costa la ludopatia nessuno oggi dice quanta gente c'è nei centri per curarsi quanti vecchietti sono la mattina davanti al bar per giocarsi nella prima settimana la pensione poi rubare in casa poi rubare fuori esattamente come fanno i tossicodipendenti e se noi legalizziamo le droghe leggere impoveriamo le mafie questa è un'altra sciocchezza. Allora, un grammo di cocaina eh, su strada mediamente costa 50 euro, un grammo di marijuana mediamente costa 5 euro, questo è il rapporto. L'80% dei tossicodipendenti sono cocainomeni, quindi ci rimane un 20%. Su 100 il 5% usa usa marijuana e hashish, solo il 5%. E allora da questo 5% vogliamo togliere la metà, tagliamo la metà di minorenni che usano marijuana e non possono andare a comprarli in farmacia. Quindi il mancato guadagno da parte delle mafie sarebbe il 50% del 5% di 5 euro al grammo. È una cifra ridicola. Rispetto a quello che è il guadagno della cocaina o dell'eroina. E allora a me pare che sia più una moda, che sia più un discorso per dire dobbiamo essere progressisti, perché per essere progressisti qua mi pare che voglia dire sempre più essere eh, permissivi, essere più sempre più abbassare eh, abbassare l'attenzione di quella che è la salute. L'ultima cosa io ho finito. L'uso, è l'uso sistematico della marijuana riduce lo spessore della corteccia cerebrale, che è la parte del cervello dove risiede la memoria. E se voi vedete i ragazzi che usano sistematicamente marijuana, la mattina sono intontiti come pubigili suonati, perché l'effetto dell'uso sistematico della marijuana è quello di dimenticare quello che si è fatto la sera prima. E allora, se noi vogliamo una popolazione di bambini, di giovani, eh, intontiti, bambini, ok, eh, eh, legalizziamo le droghe leggere. Io penso piuttosto invece che bisognerebbe creare una scuola a tempo pieno per far stare il più possibile i ragazzi a scuola eh, per evitare che tornando a casa se, sono, eh, se fanno parte di famiglie mafiose tornano a casa e si nutrono di cultura mafiosa, se sono figli di persone normali tornano a casa, siccome i genitori di oggi siamo molto più egoisti rispetto a quelli 50 anni fa, ci si chiudono nella stanzetta e, e diventano figli di internet. 30 secondi a dalla Federica. Mia ignoranza,
1: procuratore
3: i messicani sono solo intermediari quindi di cocaina? I messicani sì, ma vendono, coca- no, vendono anche cocaina negli Stati Uniti. I messicani sono il più grande problema per gli Stati Uniti perché ci sono dei, dei cartelli e organizzazioni molto forti. Ad esempio, eh, noi abbiamo studiato, abbiamo affrontato i messicani eh, perché indagando sull'Andrangheta abbiamo visto il cartello del Golfo, che era il più grande, assieme a quello di Sinaloa, il più grande cartello messicano con il Zetas che era la più grande organizzazione terroristica messicana, e in quegli anni eh, vedevamo eh, nelle indagini delle persone che venivano appese ai ponti eh, per giorni per terrorizzare. Era il periodo in cui venivano ammazzati eh, 60-70 giornalisti l'anno, in Messico, in cui venivano ammazzati 5.000 poliziotti l'anno. E, e abbiamo in quegli anni abbiamo, uh, visto la, 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 la ferocia, abbiamo studiato da vicino la ferocia eh, dei messicani, eh, sono quelli che fanno arrivare più cocaina eh, in assoluto negli Stati Uniti. Federica
1: Angeli chi studia, chi combatte come magistrato, chi racconta quello che accade sul territorio, la capacità delle mafie e come sapete i clan Spade e Fasciani dalla Cassazione, se non sbaglio Federica, sono stati attestati come un um, corpo e una, con la capacità di penetrazione, di esercizio della violenza e di controllo del territorio che è configurabile come mafioso, se non sbaglio. Sì. Raccontare quel territorio, Ostia in particolare, ma Federica non ha raccontato solo questo, ma insomma raccontare quel territorio eh, significa pagare un prezzo in termini di libertà personale, come dicevamo all'inizio, ma significa anche un prezzo in termini di, di qualità della vita personale e familiare, professionale, ma anche dare voce a chi rendere più liberi tutti noi, più trasparente è la democrazia, più trasparente è il territorio che si racconta. Vorrei che tu raccontassi a questa platea che conosce in parte la tua storia, qualcuno avrà letto i tuoi libri quello che è capitato a te personalmente come professionista, sì. ma anche che cosa significa poi la ricaduta su un territorio apparentemente lontanissimo dalla Calabria o dal Sud America o dal Centro America eh, alle porte di Roma. Federica.
4: Ma dunque la grande difficoltà eh, nel, nell'approccio che ho avuto rispetto a questa inchiesta è stata che a livello culturale... Eh, le persone per bene quindi intendo, C'è stata una forte, c'era una forte resistenza soprattutto nei tribunali di Roma nel riconoscere diciamo, eh, una mafia che potesse parlare l'accento romano. E questo diciamo, è stato un grandissimo scoglio perché se c'erano delle gang che, o, o, voglio dire dei criminali di spessore no? come Ndranghetisti che venivano a riciclare i soldi a Roma oppure eh, Cosa Nostra o, o Camorra nei tribunali c'era un riconoscimento del 416 bis, l'articolo del codice penale che parla di associazione a delenque stampo mafioso. Laddove invece si parlava l'accento romano per anni c'è stata una, eh, un voler sminuire, dire che erano ruba galline, che la mafia esisteva solo al sud e per me questo era funzionale nel nascondere allontanare un problema che mh, sotto lo stesso cielo dei palazzi eh, del potere romano non doveva comunque esistere. Ora naturalmente mi trovo tra, tra due giganti esperti, quindi paragonare o fare una similitudine tra l'andrangheta e la mafia di Ostia, quella che ho studiato io, non c'è proprio paragone. Se vogliamo, forse il fatto che hanno una struttura, esattamente come i Casamonica, molto familistica, per cui comunque parlano poi una lingua che è tipo il dialetto calabrese, incomprensibile, no? il dialetto rom, per cui inizialmente era impenetrabile, perché era proprio una cosa di sangue, diciamo. Um, però eh, non esisteva, diciamo, non, non c'era questa, non lo so, per esempio in Calabria, eh, se non prendi un appalto sempre dalla stessa ditta, eh, c'è, c'è questa imposizione no, per ristrutturare un appartamento su dei prodotti, ecco, a ah, Ostia quel tipo di mafia non era così, è un po' più gangsteristica, tipo un po' più la Camorra, con quel bisogno di ostentare, uè, di sparare in mezzo alla strada, tant'è che la testata di Roberto Spada, che tutti voi ricorderete, credo, immagino, che forse un capo dell'Andrangheta non l'avrebbe mai fatto davanti a una telecamera. Magari davanti alla telecamera avrebbe elogiato. Ma che bel servizio che sta facendo, signor giornalista. Ecco, per cui sono molto più ruspanti. Però io, col codice penale alla mano e con tutto il rispetto, naturalmente, a livello giornalistico, io volevo dimostrare, io sono nata e cresciuta a Ostia. E quello che mi è capitato è di ritenere normale, non c'è cosa peggiore, lo dico a questa platea, di ritenere normale quello che normale non è. Vi faccio un esempio. Eh, Mia madre è romagnola, quindi io quando andavo al mare a Rimini, per me era strano e mi guardavo con sospetto quando entravo in una spiaggia senza pagare il biglietto, perché a Ostia per entrare al mare devi pagare il biglietto, ok? Quindi per me lo strano era non pagarlo il biglietto. E io quando avevo tipo 13-14 13-14 anni, eh, c'era uno in classe mia che si era diciamo invaghito di me, un compagnuccio, e io non ne volevo sapere di sto ragazzo. Mi ricordo un giorno venne fuori da scuola uno dei baficchio, che sono il clan che ha scalzato poi gli spada, e mi disse, vieni qua, bella, senti un po', ma che c'ha a mio cugino che non, non va? No, niente, è simpatico. Dice, allora perché non lo baci? Io, intimorita da questo, perché i baficchio, ostia oh, come gli spada oggi, era un nome che incuteva paura, gli do un bacio a stampo e lui mi dice «No, non si danno così baci a uno che ti corteggia in questo modo». Cioè, il mio primo bacio della mia vita può sembrare una stupidaggine. Io l'ho data al cugino dei Baficchio perché era un Baficchio. E non è normale. Non si può considerare la paura che poi andai a casa da mia madre e ma «Madonna, mamma, è successa questa cosa?» «Vabbè, ma non facciamo, perché quelli comunque sono ebbaficchio in fondo un bacio». Non è un bacio. È un qualcosa che io ho sentito come un dovere perché avevo paura. E abituarsi alla paura è un qualcosa che devia, Quindi ho detto «Io ho uno strumento, che è una penna. Vediamo se questi sono dei rubagalline o hanno un comportamento che invece, secondo me, è diventato questo». Quando scopro un'intercettazione in cui Armando Spada, che è il cugino del boss, dentro l'ufficio del direttore dell'ufficio tecnico, quello che fa i bandi di ostia, no? quello che fa uh, dalle concessioni, gli dice a oh, devi dare il chiosco di quelli che abbiamo ammazzato noi e glielo dice così e quello non fa una piega. Allora capisco che c'è quel salto di qualità che non è più quello che è spaccio, che può taglieggiare, che comunque fa schifo e comunque è criminalità, ma c'è un salto di qualità in cui c'è una contaminazione. Quindi quando inizio a indagare mi faccio i 71 lidi di osti e scopro che non è il chiosco di quelli che avevano ammazzato loro, per cui pensate per questa ammissione la magistratura, perché tante volte poi uno dice ah i magistrati nei tribunali, questa intercettazione avviene 20 minuti dopo, ci devi dar il chiosco di quelli che avevamo ammazzato noi. Lo scadere di un intercettazione. Diciamo, della cimice che c'era nell'ufficio di questo eh, pubblico amministratore. Quindi alle 15 scadevano i termini, non fanno la proroga e, e Spada pronuncia questa qua, frase alle 15.22. Quel delitto era irrisolto perché a Ossia si diceva che erano stati gli spada a uccidere Baficchio e Sorcanera, quel cugino che, a cui avevo dovuto dare il bacio. Però nessuno aveva mai incastrato gli Spada. Ecco questa per questo ritardo, per questa non richiesta di proroga, era carta straccia a livello di magistratura. A livello di giornalismo, di certo, no. Quindi io feci i articoli dicendo sono loro i responsabili di questo omicidio. Ecco perché ci deve essere comunque squadra, no? Tra il lavoro rispettabilissimo e di tutt'altro tipo della magistratura e il nostro, che è quello di fare informazione. Prima che arrivi una sentenza ce ne passa. Adesso, nel 2018, sono stati arrestati gli Spada per quel duplice omicidio. Quindi ho batto tutti i lidi di Ossia, scopro che gli avevano dato un lido bellissimo eh, che era stato, la cui concessione era stata revocata nel giro di cinque giorni. Trovo la lettera del pubblico funzionario corrotto dallo spada in cui dice «Cari signori che gestite questa orsa maggiore, il lido più bello di Ostia, avete commesso una gravissima irregolarità. Dovevate aprire per ordinanza del litorale di Ostia il primo di maggio del 2012 avete aperto il 5. Tenete conto che aveva piovuto, quindi nessuno stabilimento aveva aperto prima di quella data». Per questa grave irregolarità ti revoco la concessione che vi farei vedere oggi quanto è difficile revocare una concessione balneare a Ostia, ma credo insomma, un po' ovunque. Quindi io vado con la telecamera nascosta, dopo che avevo tipo la lavagnetta dei CSI per fare capire a voi come metodo, con tutti i collegamenti, spada è collegata a questo politico, a quell'altro, poi ci sono i triassi, poi ci sono i fasciani e questo, questo come hanno ottenuto, avevo ricostruito tutto, certo con i piccoli mezzi che ha un giornalista, decido di uscire allo scoperto, quindi dopo averli osservati nel silenzio e studiati vado, Entro in questo lido, scendo la rampa di scale e chiedo di parlare con il titolare dello stabilimento, che ovviamente nella società, nell'assetto societario, non risultava, perché c'erano altri nomi, naturalmente. C'erano degli scagnozzi anche quell'anno, era il 23 maggio del 2013, quindi ci avevo messo molto per ricostruire tutto e stavano giocando a carte dentro questo baretto e io chiedo di parlare con il titolare. Mi qualifico, ero con due operatori di Repubblica. Dopo gli sì, sì, io lo vado a chiamare. Cinque minuti e chi mi si para davanti? Armando Spada. E giornalisticamente hai fatto bingo, perché con la telecamera hai chiesto di parlare con il titolare, che sulla carta non c'è, ma ti si presenta. Ovviamente la magistratura ha bisogno di un po' più, di molto più prove, no? per mandarli a processo. Giornalisticamente era fatta inizia ad incalzarlo condomando, scusi lei come ha ottenuto questo lido? Ma i vecchi proprietari so che hanno fatto ricorso al TAR, ma come è avvenuto? E lui è in evidente disagio, per chi fa cronaca nera sono importanti tutti quei segnali della comunicazione non verbale che ci dicono molto, perché lui deglutiva continuamente, stava o con le, quando mi rispondeva con le mani in tasca o le braccia conserte, quindi è chiusura, non ti voglio dire ciò che so, queste sono diciamo le mie deformazioni professionali e soprattutto prima di rispondermi guardava sempre in alto a destra, chi guarda in alto a destra mente chi guarda in alto a sinistra ricorda queste diciamo sono studie mie fisse quindi fatene tesoro quando interrogate i figli o il compagno così dove sei stato ieri sera a casa se guarda prima non mi sta fregando voi per non sbagliare voi presenti guardate sempre in basso prima di rispondere e quindi piccoli segreti del mestiere E quindi che succede? Che eh, a un certo punto però si accorgono, i sette scagnozzi nel frattempo escono dal bar, ci circondano, si accorgono del maledetto led rosso della telecamera che noi tenevamo in mano e lì succede l'inferno, si capovolge la situazione per cui inizio io a guardare in alto a destra e a deglutire e lui mi dice ma lei sta registrando? Dico guardi sì, è demanio pubblico per cui pensavamo insomma essendo grande e insomma non c'è stato niente da fare, hanno preteso che cancellassimo il filmato mi hanno portato in una stanza dopo avermi minacciato di morte dicendo dammi sto filmato, sta telecamera se no mi ti sparo in testa con le mani messe a pistola e poi mi porta in una stanza insieme a il suo socio, che è un ex maresciallo, ora ex, allora era ancora maresciallo della Marina Militare, per far capire la mini mafia capitale, diciamo, prima ancora che scoppiasse quello tsunami giudiziario, e mi comincia a dire una serie di cose a cui io non rispondevo, ma non per fare l'eroe, è perché avevo veramente paura, no? Perché il mio vantaggio di indagare su Ostia era sicuramente che, eh, essendo nata e cresciuta lì, molti, come vi ho detto prima, me li ritrovavo persino in classe, quindi sapevo i nomignoli, i numeri di targa e lo svantaggio è che loro conoscevano me. Quindi lui mi dice due cose che mi fanno venire la pelle d'oca. La prima mi fa questo gesto e dice oh, stanno tutti qua nel palmo della mano nostra, politici, magistrati, forze dell'ordine, ma che te sei messa in testa? Ma non lo vedi che sono 40 anni che comandammo? E la seconda dice «Contro di noi non vinci». Io zitta, sempre impaurita, e lui dice: Sai che famo guardando l'altro? Cominciamo dalla piccoletta, questa ha tre ragazzini, la piccola poi ha degli occhi azzurri. Cominciamo da lei e tu lì hai paura perché, naturalmente, sei una madre e, e sei un essere umano fondamentalmente. però ti prende quella cosa per cui ci fa questo, ma si rende conto con quanta sicumera, sta dicendo, cosa c'è dietro? Perché? Cioè, come può sentirsi così sicuro? I ragazzi giù nel frattempo simulano di aver cancellato il filmato e con questa scusa lui riceve una telefonata, sbotta a ridere, sai a fare l'eroe quelli sotto, invece gli amici tuoi si sono messi paura, adesso potete andare e ricordati che c'hai tre ragazzini. Chiudo il mio intervento dicendo che io concludo l'inchiesta, denuncio sia lui sia un imprenditore che non ha detto ti sparo in testa, ma con l'uso eh, con la mafia mi disse se scrivi eh, mi rivolgo al capo dei capi, pensa tu il linguaggio, dei carabinieri, il capo dei, il capo dei capi dei carabinieri è una cosa che non si può sentire, il capo dei capi è mafia, però nella sua mentalità, e poi chiamo il direttore del giornale tuo e non ti faccio più lavorare. Lui è stato condannato, peraltro, questo imprenditore. Spada ancora no, vedremo come andrà a finire questo processo. E, mh, un mese e mezzo dopo questa mia denuncia e questo episodio, succede un'altra cosa. Nell'inchiesta io avevo evidenziato uno dei corollari del 416 bis, proprio perché volevo fare la, mag- la giornalista magistrata e quindi mi servivano tutti i corollari, che è l'omertà. Quindi andavo in giro per ossi a dire, avete mai sentito parlare delle famiglie Triassi, Spada, Fasciani? Fammi pensare. No, dico, scusi, quanti anni è che abita Ostia? Eh, 50 anni, dico, non ha mai sentito questi nomi. Sì, Porelli, ma perché? lì gli è successo? Fino a che esasperata da nessuno che ne parlava male, o non li conoscevano, o sì, sono brave persone. Mi picchietta nella spalla uno, dice, signor, so, so giorni che viene qua, è spada, è fasciana, e il problema di Ostia, non so sti nomi che fa, so le buche. Come il traffico a Palermo negli anni Ottanta, per cui io, esasperata da questa cosa, concludo diciamo la, la, la mia e doveva uscire il 20 di luglio. La notte a cavallo tra il 15 e il 16, io come vi ho detto abito a Ostia, sento una ragazza gridare, no, fermo, non sparare, non sparare e poi boom boom due colpi di pistola, accidenti, deformazione professionale proprio sotto casa della nerissa, vieni a fare l'omicidio, apro la grata e mi affaccio al balcone e vedo la seguente scena. Eh, Carmine Spada, detto Romoletto, il boss del clan Spada, il cugino di quell'Armando che mi aveva tenuto chiuso in una stanza e minacciato, scappare alla mia destra. Alla mia sinistra scappa il nipote Ottavio Spada e vedo che diciamo, scappa zoppicando e lui in genere non zoppicava, questo è soprannominato il lama questo giovane spada Ottavio ma non perché somiglia al simpatico animale che sputa ma perché è bravo col coltello quello che era accaduto prima dei due colpi di pistola era che Ottavio spada, ma io questo lo ricostruirò cioè, o meglio i carabinieri lo ricostruiranno soltanto dopo, aveva dato 30 coltellate davanti a una sala scommesse a uno del clan Triassi rivale e 4 coltellate alla giugulare a un altro insanguinati rispondono a questa agguata colpi di lama sparando i due colpi di pistola, uno dei quali finisce ferisce al polpaccio Ottavio. In, come me, quella notte, c'erano affacciati tutti nella via. Siamo a 22 km dal Colosseo, Ostia, insomma, è un quartiere di Roma. Non siamo nel profondo sud, e ci tengo a dirlo, perché sottovalutare la presenza delle mafie ovunque intorno a noi è un gravissimo errore. E, Romoletto alza gli occhi al balcone e fa, oh. ma che è stata guardata? Dai un po', tutti dentro, lo spettacolo è finito. E la cosa atroce che accade, mi dovete credere sulla parola, è è che rientrano tutti dentro, non solo. Si sente questo rumore maledetto di tutti insieme che vrum, tirano giù, a Roma si dice la tapparella, la serranda, insomma, per capirci. E io rimango l'unica affacciata lì, incredula, cioè guardo la gente che non solo risponde al comando del boss, ma persino richiude la tapparella e dice non sia mai che mi sbaglio a vedere qualcosa. Cosa c'è dietro questo gesto che mi ha ferito tanto? C'è rassegnazione, c'è la frase che mi disse Armando Spada, contro di noi non vinci, la, l'essersi convinti che ormai la mafia è forte, e quindi non ci puoi fare niente e devi accettare le cose per quelle che sono. Io vedo che si ricongiungono, si dicono un qualcosa nella loro lingua, la lingua rom, buttano un qualcosa nel cassonetto proprio sotto il mio balcone, che poi è l'arma con cui avevano dato le coltellate su cui viene ritrovato il DNA, E se ne vanno, su una macchina bianca, di cui riesco a prendere targa parziale, ma la sapevo a memoria perché avevo già pedinati nel tempo, diciamo nei mesi passati. Rientro dentro casa e comincio a vestirmi. Mio marito, dove vai? Che è l'una. Dico, come dove vado? Ma hai visto che è successo? Si stavano accoppando. Lui si mette davanti la porta, ma attenzione, non perché è un vigliacco. E mi dice, senti Fede, Fra quattro giorni esce la tua inchiesta, ti togli tutti i sassolini, abitiamo a Ostia, hai visto che ha fatto la gente, abbiamo tre bambini. Ma perché? Ma chi te lo fa fare? Io ci penso, dico sai chi me lo fa fare? Me l'hai suggerito proprio te. Abbiamo tre figli. Ma senti una cosa, ma se adesso che hanno 8, 6 e 4 anni, no, Proiettiamo questa scena che non avevo ancora ben capito, ma avevo, c'erano stati comunque degli spari, questi sono adolescenti i nostri figli, escono, si passano una bella serata, tornano a casa, quello invece di sparare e beccare quello che zoppicava Ottavio Spada, becca uno dei nostri figli. Ma quando torna a casa, ma io ma che gli dico? Amore, dieci anni fa stessa scena. Però che è successo? Siccome contro di loro non si vince che me l'ha detto Armando quando mi ha chiuso all'orsa maggiore, sono i più forti, stanno tutti con loro. Mamma, allora sei rimessa a dormire, quindi ti tieni la pallottola e la chiudiamo qui e gli dica a mio marito, se poi lo becca al polpaccio, perché se invece non lo becca al polpaccio, che cosa gli dici? Non gli posso neanche dare spiegazioni del fatto che io oggi mi rimetto a dormire. Io in questo momento scelgo, non so se le sconfiggerò, magari non ho la bacchetta magica, però io oggi provo a non abbassare la testa, a non rispondere al suo comando e a rispondere a quelli che sono i miei principi, perché con la mia coscienza, la notte e il giorno, ci combatto io. Io non riuscirei mai a voltarmi dall'altra parte, ma proprio per i bambini che tu mi chiedi di proteggere, per me questo è il modo di proteggerli, provare a cambiare una situazione. Ebbene, evidentemente sono stata più convincente della sua motivazione, come quasi sempre, essendo, diciamo, moglie Arpia. E quindi eh, andiamo insieme, cerco qualche testimonianza, inutile, perché nessuno mi diceva niente, nessuno aveva visto niente, avevo ben visto io, vado dai carabinieri, li denuncio, e sei ore dopo mi mettono sotto scorta. Vi voglio lasciare con un sorriso, perché poi la vita sotto scorta è tremenda, e, e, e non starà certo a me, eh, visto che qui abbiamo qualcuno che purtroppo da più anni eh, subisce questa, questa vita senza libertà fisica, ma non certo quella mentale. Mi mettono sotto scorta nel giro di sei ore, e io mi stupisco, dico, ma come, non è mafia? perché mi, mi mettete sotto, quasi un po', diciamo, a sfida. E dice, sai dottoressa, in 40 anni qui a Ostia nessuno ha mai denunciato gli spada. Lei ha denunciato prima a minaccia all'orsa maggiore allo stabilimento, poi un tentato duplice omicidio, per sicurezza. Per cui io vado a casa, essendo mamma, che facevo? Dicevo ai miei tre bambini, ragazzi. Qua la mamma rischia grosso, e pure voi, anche perché di cambiare casa non se ne parla, si resta a combattere, per come la vedo io, laddove si è iniziata una partita, perché le mafie godono se tu te ne vai. Loro sui social scrivono sempre, ti toglieremo il sorriso e ti cacceremo da ostia. Tanto per cominciare, anche se piangevo fino a due minuti prima, quando uscivo di casa così, con la paresi e col sorriso. E poi caso strano dopo cinque anni se ne sono andati loro da Ostia al 41 bis perché poi nel 2018 l'hanno finalmente arrestati tutti per mafia. Comunque ci ho detto torno a casa, chiamo tutti i miei figli in sala e gli dico ragazzi è successa una cosa meravigliosa. Il mio marito nel frattempo mi guarda e dice che mi sono perso dal comando provinciale a casa che una tragedia ci ha cambiata la vita. Che c'è? Qual è questa cosa meravigliosa? E strizzo l'occhio e dico ragazzi la mamma ha fatto un articolo bello ma proprio di quelli proprio belli, che il giornale per premiarmi mi ha dato degli autisti. Madonna, ma che brava! E quindi che comporta sta cosa? Ma niente, che apri la porta di casa la mattina, tac, te stanno sul pianerottolo. Buongiorno, dottoressa, dottoressa, perché ma se fai punture? Sì, amore, so fare le, le punture, si meravigliavano. Questa mamma, dottoressa, che vuol dire? Insomma, dovevano capire questo rapporto, comunque. Quello di mezzo... Mi guarda, zitto, gli altri facciano domande, lui osserva e poi fa, senti un po', ma ma tra quanti articoli ce la danno la villa? Eh, Dica amore, piano piano si comincia con gli autisti e poi si arriverà alla villa e questa cosa ci ha dato il là per non abbatterci e poi è servito insomma, anche a noi trasformare questa cosa in gioco per cui ogni cosa brutta che ci accadeva tipo loro che facevano le poste sotto la finestra quel Roberto Spada della Testata oppure la benzina sotto la porta di casa o i proiettili erano punti per arrivare alla villa, per cui loro erano quasi contenti, cioè, quando ci mandano un altro proiettile così poi arriviamo alla villa. Ecco, io non so nell'adolescenza se avranno appunto bisogno di essere seguiti da uno psichiatra, però vi posso dire che riuscire a trasformare un po' con l'ironia, un po' con quella leggerezza un dramma di una vita così è l'arma che forse serve a tutti noi per far capire poi che dall'isolamento iniziale in cui mi avevano confinato, a ossia sputavano per terra quando passavano, perché avevo messo la nomea su quel territorio. Ci fa passare per mafiosi, per diventare saviano, per diventare famosa, per entrare in politica, perché poi ci sarebbe da aprire un capitolo su quella che è il venticello della calunnia per affossare chi combatte comunque le mafie. Penso che ognuno di noi qui sia stato appunto vittima di eh, false notizie messe in giro per denigrare e isolare noi. E quindi dopo questa fase iniziale in cui Ostia ero l'appestata, il diavolo ha cominciato uno. Federì, ma che maiuti mi vengono a chiedere il pizzo? Certo, che ti serve? Dimmi, andiamo dalla polizia in procura. No, perché poi non c'è soldi per l'avvocato. Tu denuncia che poi i soldi per l'avvocato si trovano. Uno, due, tre, quattro, insomma, adesso. Voi non ci crederete, ma la maggior maggior parte degli spada stanno in carcere, si è creato un noi e adesso non c'è più la gente che abbassa le tapparelle. Ora provassero a ammazzarci tutti, ora non ce la possono più fare. E quindi non vincono sempre loro. Ve lo garantisco.
1: Io eh, avrei... Ovviamente tante altre domande per loro, però credo che sia opportuno raccogliere un po' di domande da parte vostra, le mettiamo un po' in fila, me le appunto se non se le ricordano a memoria e credo che sia insomma, interessante e importante ascoltare le loro risposte, quindi sono benvenuto un po' di domande, 4 5 ne prenderemo. Senza timidezze, so che ci vuole sempre un minimo di rottura del ghiaccio, ma insomma ci hanno detto tante cose di grande interesse. Se si alza la mano, non so se arriverà un microfono, però è meglio che arrivi un microfono. eh.
5: Buonasera, Eh, naturalmente grazie delle vostre testimonianze che sono davvero interessanti. Subito credo che la maggior parte degli ascoltatori, eh, dei presenti ascoltandovi, si sia chiesta ma qui cosa sta accadendo perché insomma eh, continuano ad arrivare dei segnali eh, più o meno chiari di tentativi di infiltrazione ormai insomma per esempio fino a poco tempo fa si pensava che il Friuli fosse una terra tranquilla. In realtà ormai le infiltrazioni sono accertate, documentate anche al confine col Veneto e ci sono sempre più segnali che in particolare credo la Camorra stia lavorando anche eh, verso il litorale per infiltrarsi. E, al, a parte il fatto uh, che noi insomma, ci culliamo nel nella certezza di essere un territorio ancora tutto sommato sano, ma eh, che cosa si può fare per mantenere forti gli anticorpi? Eh, eh, voi prima dicevate che eh, uno capisce quando ha davanti un mafioso, quando si trova davanti un, una, una valigetta piena di soldi eh, ed è magari in difficoltà qualcosa capisce, che cosa può fare la gente del Friuli, del Friuli Venezia Giulia? per, Se non vaccinarsi, quantomeno avere gli anticorpi necessari per sopravvivere,
1: ne segnerei 3-4 se volete, se credete, e poi così rispondono a tutte. Basta che alziate una mano, eh? non c'è bisogno che vi alziate,
3: non ci sono. cominciamo a rispondere a
1: questa. Se, poi se magari eh, chiari, insomma, no, si così. dice sempre
3: così. <ride> eh, ma eh, intanto eh, ad esempio vedo stasera che non c'è una reazione violenta contro di noi, perché ad esempio dieci anni fa con il professor Nicasso siamo stati a Reggio Emilia a parlare a Confindustria, a Confcommercio, a dei parlamentari, dei politici, per spiegare come l'andrangheta era in provincia di Reggio Emilia e cosa stava facendo. E ci hanno aggredito ma come vi permettete a venire qui a dire che c'è l'andrangheta? Noi abbiamo combattuto il nazismo, noi abbiamo combattuto il fascismo, noi abbiamo gli anticorpi. E dico, guardi che è un andranghetista non ha né la svastica né il fez, verrà qui, eh, mangia come lei, parla come lei, ha solo un accento calabrese come ce l'ho io, però verrà qui ad offrire servizi a prezzi concorrenziali. Offre forza lavoro con ribassi del 40%, tondino di ferro eh, che costerà 30% in meno, eh, trasporto di inerti, movimento terra, eh, smaltimento di rifiuti. E quindi prezzi concorrenziali. L'imprenditore penserà di fare un grande affare Nella realtà non ha fatto altro che aprire le porte all'andrangheta. E eh, questo perché la crisi economica che c'è stata eh, 12 anni fa ha favorito di molto e di molto le mafie. Eh, Perché eh, ha consentito alle mafie di venire qui a portare soldi eh, contanti, soldi freschi. Cosa può, cosa, quindi gli imprenditori ovvio dovrebbero essere più intelligenti e lungimiranti perché non è quella una scorciatoia, ma anzi addirittura chiudersi e eh, lavorare con il loro, con il loro preziario. I cittadini dovrebbero incominciare ad essere più attenti, più presenti, perché poi l'altra difficoltà qual è che le mafie, ad esempio in particolare l'andrangheta, al nord non viene con la faccia brutta, non spara, non brucia macchine, vende, viene qui a vendere cocaina e con quei soldi cerca di comprare tutto ciò che è in vendita. Questo era quello che fa l'andrangheta da Roma in su, quindi anche in Europa. E allora da questo punto di vista è più difficile capire, però eh, nel momento in cui eh, un andranghetista compra un locale, fino a quando non si riesce a dimostrare sul piano eh, penale, processuale, sul piano delle misure di prevenzione, che quel locale è gestito dall'andrangheta, i cittadini ad esempio, potrebbero andare a non comprare lì, eh, anche se i prezzi sono più bassi. E prendere coscienza e sostanzialmente sensibilizzare tutti e boicottare queste attività commerciali. Nello stesso tempo fare pressione sul potere politico a cambiare le regole del gioco. Perché se noi ancora oggi, nel 2019, stiamo parlando di, di mafie che sono sempre più ricche, che sono sempre più forti, a, vuol dire che stiamo lavorando... Con un, con un sistema giudiziario, con un sistema penale processuale e detentivo eh, non, eh, che non è proporzionato alla realtà criminale, quindi bisogna cambiare le regole del gioco nel rispetto della Costituzione e fare tale e tante di quelle modifiche fino a quando diventi non conveniente delinquere. Ma in particolare quindi, cosa? Eh? In particolare quali provvedimenti potremmo... Ma in essere particolare, e eh no, e non è un solo provvedimento, perché il dramma, il dramma del potere politico, il dramma dei governi degli ultimi decenni, qual è? Che eh, discutono, pubblicizzano, eh, strombazzano i quattro venti. Dei, delle, dei provvedimenti rivoluzionari e poi il topoli, è la montagna che partorisce il topolino cioè eh, se il legislatore non ha il coraggio, la volontà e la libertà di fare una rivoluzione nel rispetto alle posizioni e cambiare tutto il sistema penale, processuale e detentivo non basta una sola riforma, cioè bisogna modificare tutto il sistema, cioè, bisogna i- informatizzare eh, bisogna um, a abbattere i tempi, bisogna modificare il regime carcerario, ad esempio eh, non basta la pena di tale da 20 a 30 anni se poi con il sistema processuale, vi faccio un esempio, un capo mafia, eh, mediamente i, i detenuti modello sono gli indranghetisti, eh, essere detenuto modello in carcere cosa vuol dire stare fermo così Passa la polizia penitenziaria buongiorno comandante, questo detenuto modello, questo capo mafia godrà di tutti i benefici di legge, avrà 45 giorni di sconto di, di pena, a metà, a metà pena andrà, avrà il permesso a Natale, a Pasqua, e pena anticipata. Quando il capo mafia vuole dare uno schiaffo a una polizia penitenziaria, prende un extracomunitario che è in carcere, gli regala uno swatch, un paio di jeans, un paio di scarpe e quello gli dà lo scafo. quindi l'ex comunitario starà in carcere fino all'ultimo dei sei giorni, il mafioso esce prima. Cioè dobbiamo finirla con questi automatismi e costruire quattro carceri in Italia, perché ora già oggi sentivo... Eh, mentre andava in ufficio che nuovamente a eh, Radio Radicale si parlava il garante dei detenuti parlava che di nuovo è aumentata la, uh, il numero dei detenuti in carcere quindi ricomincia di nuovo la tarantella eh, sul, sul, sullo stato delle carceri italiane che sono sovraffollate. eccetera eccetera io vorrei sapere dov'è quel progetto di dieci anni fa quando addirittura il Presidente della Repubblica Napolitano è intervenuto per rimuovere un dirigente che aveva la responsabilità di costruire quattro carceri in Italia ricordo che allora il Ministro della Giustizia era Alfano e poi non si è parlato più della costruzione di queste quattro carceri ma poi perché un detenuto in carcere deve stare otto ore al giorno davanti al televisore poi un'ora d'aria e poi senza fare nulla perché non si può dire il detenuto deve lavorare ai fini della rieducazione, ai fini del reinserimento sociale? Se noi diciamo il detenuto deve lavorare punto, noi dovremmo pagare 42.000 detenuti e noi non abbiamo i soldi per pagare 42.000 detenuti. Per noi Se noi diciamo però che il lavoro serve ai fini della rieducazione, non lo dobbiamo pagare. E allora noi avremmo, in Italia, avremmo le spiagge più pulite del mondo, i fiumi più puliti del mondo, i boschi, le strade, le piazze. Perché faremmo lavorare i detenuti. Voi capite dal punto di vista terapeutico cosa vuol dire il capo mafia del Paese che ha seminato terrore Fagli pulire la città dove lui ha seminato terrore. Cosa vuol dire per lui e cosa vuol dire per la collettività? Quale sarebbe il nostro recupero di, di, di credibilità come stato? E quale sarebbe una persona che ha 50 anni, 60 anni, non ha mai lavorato un giorno nella sua vita? Farlo lavorare. Perché il tossicodipendente, quando entra nel comunità terapeutica deve lavorare 8 ore al giorno e poi fa un'ora o due di psicoterapia, singolo di gruppo. Ai fini della, del, del recupero, della, della sua disintossicazione, che è prima mentale e poi fisica. E invece il detenuto per rieducarsi sta otto ore davanti al televisore e, e, e solo il 5-6% riesce a lavorare. Per lavorare vuol dire fare lo spesino. Che serve, c'è cioè, lo spesino, è il detenuto che gira cella per cella per dire se qualcuno vuole fare la spesa allo spaccio. Sapete a cosa serve lo spesino? Che è l'unica, l'unica cosa che è consentita ad un droghettista nel carcere, perché gli droghettisti non lavorano nel carcere, e eh, serve per portare le imbasciate da una cella all'altra.